0: Oi pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto, falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Parte importante do trabalho de pesquisa que eu faço está relacionada à área de monitoramento e controle de processos. Em síntese, para garantir a qualidade do resultado final de um processo, é necessário avaliar, medir, monitorar algumas propriedades desses resultados, comparar com algumas referências estabelecidas a priori como metas a serem atingidas, observar desvios e eventualmente sugerir correções. Veja, sugerir correções, não exatamente punir. Suponha que você é a avó Zira daquela rede de fabricação e venda de bolos. Você provavelmente não terá nenhuma dúvida que o resultado final do seu processo é o bolo. Por isso, se você quiser conquistar o seu cliente, é necessário que você meça, garanta a qualidade de propriedades do bolo, tais como sabor, aroma, aspecto, textura, para você fabricar um bom bolo, certamente você precisa de bons insumos e uma boa cozinha, mas elas não são os resultados principais do seu processo. Esses constituem meios. E veja que se você tiver acesso a uma picanha de excelente qualidade, sal grosso e uma excelente churrasqueira, isso de nada serve para você que quer fazer bolo. Da mesma forma, você certamente terá que contar com o apoio, a colaboração de bons cozinheiros. Mais de nada adiantará que eles tenham sido premiados na França, que saibam fazer Lagosta Termidor, que tenham ganhado o concurso dos petiscos do Rio de Janeiro, comida de boteco, se eles não souberem fazer bolo, porque o resultado mais importante do seu processo é o bolo. Quando nós pensamos na vida universitária, no trabalho que nós executamos, qual será o principal resultado desse processo? Para mim, não há nenhuma dúvida de que é o estudante formado, o graduado, o pós-graduado que terminou e defendeu a tese. Então, seguindo essa mesma lógica, qualquer avaliação do processo de ensino universitário deveria estar centrado no seu resultado principal o estudante no entanto essa variável importante chamada estudante graduado pós-graduado o egresso tem uma participação pífia nas avaliações que se fazem sobre o sistema universitário a gente vê aqui logo de cara que seria necessário consultar antes de mais nada o estudante, afinal, ele é o resultado principal desse processo. Saber o que ele pensa, se ele acha que teve um bom ensino, se ele compreende que as ferramentas obtidas durante aquela trajetória vão ajudá-lo na sua carreira profissional. E veja que ouvir o estudante não é difícil nem antes nem depois da formatura. Enquanto ele está na universidade, há várias oportunidades para ouvi-lo no momento da matrícula, da defesa, da formatura. Talvez ele seja bolsista, receba bolsa do CNPq, da Capes, tem link no Lattes. Perceba que o estudante pode ser ouvido em várias instâncias e momentos durante a sua vida acadêmica. Depois que ele sai da universidade e se torna um egresso, ele deveria ser acompanhado pelas universidades e continuar sendo ouvido para dizer se a sua percepção sobre o ensino recebido mudou. Pode ser que ele avalie melhor com o tempo, por conta de sua formação e acúmulo de experiência, mas pode ser que ele avalie aquele ensino de forma cada vez pior à medida que os anos se passam. E acompanhar o egresso não é tão difícil assim. Eu nunca recebi uma única carta da Universidade Federal da Bahia, onde eu me formei em Engenharia Química, perguntando o que eu estou fazendo e como vai a minha vida. Tampouco jamais recebi uma carta da Universidade Federal do Rio de Janeiro me questionando sobre o que, que eu ando fazendo da minha vida. No entanto como eu passei dois anos na University of Wisconsin, nos Estados Unidos, há mais de 30 anos eu recebo regularmente, pelo menos duas vezes por ano, uma mala direta me contando no... histórias sobre a universidade, quem se aposentou, que trabalho está sendo feito, e me perguntando sobre o que eu estou fazendo, se o meu endereço continua o mesmo. Veja que meu vínculo com essa universidade aparentemente é mais forte do que com as universidades brasileiras, onde eu passei a maior parte do meu tempo acadêmico. Veja que é possível fazer isso. É preciso apenas ter vontade. Além disso, a universidade deveria acompanhar se o egresso está inserido no mercado de trabalho, se ele está conseguindo, de fato, trabalhar, se ele é produtivo, como foi a trajetória profissional dele ao longo dos anos. A universidade tem boa parcela de responsabilidade pelo sucesso e pelo insucesso do seu egresso. O sucesso e o insucesso do egresso falam muito mais sobre a universidade do que o sucesso dos professores. De novo, esse acompanhamento deveria e pode ser feito. Eu, todo ano, recebo vários convites para falar da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas sempre de instituições estrangeiras que estão fazendo esses rankings aí sobre universidades. Por que nós não poderíamos desenvolver ferramentas para ouvir e acompanhar os nossos egressos? Talvez com o apoio do IBGE, por que não? Porque trata-se de estatística social importante para o Brasil, e o IBGE tem grande experiência em ouvir a sociedade e interpretar esses dados obtidos. Mas ainda mais importante, a Universidade deve promover a mobilidade social e, portanto, é extremamente relevante saber se a Universidade está melhorando a vida desses estudantes que passaram nos seus corredores. Aliás, é importante monitorar as políticas universitárias de assistência estudantil e de cotas, porque é muito fácil ensinar rico e fazer rico ser bem sucedido, mas é relativamente mais difícil fazer o mesmo com pessoas e estudantes carentes que têm que trabalhar para ajudar a família a sobreviver, e a universidade deveria estar ajudando esses estudantes a serem bem-sucedidos. É importante perguntar se esse estudante está vivendo melhor e se ele subiu na pirâmide social em relação a seus pais. E, de novo, o IBGE, o Ministério da Economia tem esses dados, a gente não precisa saber o dado do fulano. O Ministério da Economia, o IBGE, poderiam fornecer médias sobre os estudantes que saíram de uma determinada universidade em relação a seus pais, para nós caracterizarmos essa importante variável de mobilidade social. Nesse contexto, a infraestrutura da universidade é certamente importante, porque ela ajuda o ensino. Mas não basta que a universidade declare a infraestrutura que tem. É necessário que essa, é necessário que essa infraestrutura seja utilizada para o ensino. Não é suficiente dizer que a universidade vai três vezes à lua por semana com foguete fabricado nos seus laboratórios. É necessário perguntar se os alunos estão participando da construção do foguete, dos planos de viagem, se estão indo à lua com os demais pesquisadores e participando desse processo. De forma análoga, os professores são muito importantes na condução desse processo de ensino. É óbvio, mas não interessa exatamente as atividades que eles executam se não forem direcionadas para o um ensino e para a melhoria da vida e do aprendizado dos estudantes. É importante saber se os professores estão dando aula, se estão orientando, se os projetos que coordenam contam com a participação dos alunos, se os estudantes, se os graduandos, pós-graduandos assinam com ele os trabalhos de pesquisa publicados em revistas científicas internacionais. Portanto, o que vemos aqui é que uma outra avaliação é de fato possível. Pode ser que você não goste desses indicadores, e aí você pode deixar aqui algumas dicas, sugestões no vídeo, mas você deve participar dessa discussão. Em verdade, essa discussão deveria vir de baixo para cima, e não de cima para baixo. A CAPES deveria ouvir todos os departamentos, programas, que, depois de feita uma discussão, deveriam alimentar os seus institutos e, em seguida, as universidades, promover um grande congresso, encontro nacional, para discutir que avaliação nós queremos e quais são, de fato, os resultados principais das atividades que nós executamos. Caberia, então, aos conselhos da CAPES implementar as decisões e as regras de acompanhamento definidas de forma consensuada pela atividade e pela, pela academia no Brasil. Veja que até esse ponto do vídeo, eu não falei em nenhum momento sobre quales, sobre índice H, sobre ranking de professor, porque essas são bobagens que de fato não falam nada sobre a qualidade do ensino e das atividades acadêmicas que nós realizamos. Se for necessário, em algum momento, a gente faz aí um ranking de professor e dá para os que têm alto índice H, algum tipo de medalha. Mas vamos avaliar a produção acadêmica e a qualidade do trabalho que nós fazemos em outras bases, no que realmente importa, que são as pessoas que nós formamos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.